0: Glória a Jesus. levante uma de suas mãos, diga, pastor Vilmar, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Por bondade, abra sua Bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo 18, aleluia. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, quero louvar a Deus pela oportunidade nos concedida pelo pastor desta igreja, o pastor Eliseu pelo pastor Marcos, essas oportunidades têm feito cada obreiro que aqui sobe para poder ministrar, desenvolver, crescer e tem sido também responsabilidade, né? Às vezes eu falo ali com os irmãos, eu mostrei a mão para um, minha mão estava branquinha, pálida, quase sem sangue, eu falei, é um morto vivo, mas é um morto para o mundo e vivo para Deus, né? <risos> Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pelos nossos pastores, pela igreja, por todos os irmãos que aqui estão. Vamos ler um texto, primeiro Reis, capítulo de número 18, texto oficial da noite, diz assim, versículo 22. Vou ler alguns versículos é, de forma alternada, diz assim. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um bezerro, e dividam em pedaços, e ponham sobre, sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre ele lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus... E todo o povo respondeu e disse, Boa é esta palavra. Versículo de número 29, 28. E eles clamavam com grandes vozes, os profetas de Baal, e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o costume deles, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma, versículo de número 36, sucedeu pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Toma o seu assento na presença de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada ela é repleta de é, narrativas históricas, né, de, de momentos em que nós observar, observamos alguns embates Algumas pessoas poderiam dizer, ah, é uma luta do bem contra o mal. Deus não luta, Satanás é que tenta se opor às obras de Deus. Então quem luta é Satanás, Deus ele está no trono, no controle de todas as coisas. Mas é, é comum a gente observar o diabo tentar, de todas as maneiras, é, ofuscar as obras de Deus, impedir que Deus, que o projeto de Deus avance. A gente observa, por exemplo, desde o antigo, por exemplo, é, ali no, 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 no Egito, faraó querendo se opor à obra e à vontade de Deus. E sabemos qual foi o fim que faraó teve. Vemos também Golias querendo se opor à obra de Deus e vemos o fim que Golias, Golias teve por causa de um homem chamado Davi, um servo de Deus. Também vemos outros embates na Bíblia Sagrada que revelam de fato e de direito o nosso Deus sempre triunfando diante das oposições que se sucedem contra ele. E esse triunfo de Deus manifestado na história tem um segredo, a gente observa em todos os exemplos que o segredo do triunfo do povo, a partir da vontade de Deus, está na adoração, enquanto o mal pelejava para destruir, ou aquele que era servo de Deus buscava, adorava, se voltava para Deus, e qual era o resultado? A mão de Deus vinha, livrava, destruía, trazia vitória, assim foi com Davi, assim como foi com Moisés, assim foi com o Abraão na luta que ele venceu cinco reis, assim é com a tua vida, com a minha vida, a igreja do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa, sobre a vida dela não há encantamento, porque nós temos o Senhor, o Deus de Abraão sobre as nossas vidas, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia! E nesse texto aqui a gente vê este embate novamente acontecer, só que de uma maneira talvez um tanto quanto diferente, porque quem desafia é Elias, o profeta de Deus, e pelo texto sagrado nós observamos que Elias, ele reúne o povo, né? e ele desafia os profetas, subam ao Monte Carmelo. E tem uma coisa, nós vamos lá para sacrificar, nós vamos lá para adorar, nós vamos lá para cultuar ao Deus, eu vou cultuar ao Deus verdadeiro, vocês vão cultuar a Baal, mas tem uma coisa, o Deus que responder com fogo, este é o Deus Todo-Poderoso, este é o Deus verdadeiro, aleluia! Então veja, Elias, ele se caminha para um culto a Deus... Embora Baal, os profetas de Baal também vêm se encaminhar para um culto a Baal. E aqui nesse texto nós encontramos pelo menos quatro verdades que são indispensáveis na vida do crente, no seu relacionamento e no seu culto a Deus. A primeira grande verdade a gente encontra no versículo de número 30. Olha só que coisa interessante, no versículo de número 30, diz assim, Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Que altar era esse? No Monte Carmelo existia um altar, altar desde o Antigo Testamento, a gente percebe que é o lugar máximo da íntima adoração do servo de Deus para com o Senhor. É no altar em que os antigos depositavam as ofertas quando queriam se dirigir a Deus. É no altar que se apresentava sacrifícios em, em um holocausto no intuito de pedir ao Senhor misericórdia e perdão pelos seus pecados. Por exemplo, nós vemos Jacó que ergueu um altar em Betel e ali adorou o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Abraão também ele erga um altar na região de Betel e adorou adora ao Deus Todo-Poderoso. No sacerdócio levítico, no templo que foi instituído por Deus para, para ser é, estabelecido no deserto, nós vemos dois altares. O altar do holocausto, que era um altar que ficava na região do átrio e recebia todos os a, os sacrifícios relacionados à culpa, à perdão. Então, o sacerdote ele oferecia o sacrifício, ele confessava pecados ali do povo e ali era feita ao Senhor uma oferta pedindo misericórdia a Deus. Mas também tinha o altar do incenso. Esse ficava dentro do templo e neste altar era depositado umas especiarias, um óleo, uma substância que tinha como objetivo a adoração a Deus. Então, quando a gente vê em relação à questão do altar, você vê sempre pessoas se voltando para Deus em adoração, em culto ao Senhor. Mas aqui nesse texto, o altar estava quebrado. E a primeira coisa que a gente se pergunta é por que o altar estava quebrado? De forma que precisou ser reparado inicialmente por Elias. O altar estava no Monte Carmelo. Provavelmente tenha sido quebrado pelos profetas de Baal e de Azera, querendo impedir que o povo sacrificasse ao Deus Todo-Poderoso. Mas tem uma coisa, quando Deus ele ordena ao altar, ainda que esteja quebrado, Deus providencia meios para ser restaurado, para que o culto a Deus permaneça com o seu propósito definido. Aleluia! No Antigo Testamento, o altar é essa figura que nos traz uma grande mensagem. E hoje, o que é o altar? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, ele fala que nós somos o templo de Deus, o Templo do Espírito Santo. Então, algo que no Antigo Testamento tinha exatamente um templo físico para Deus habitar, hoje, na nova aliança, este lugar onde Deus habita sou eu, é você. E o lugar dentro de nós que Deus, Ele conta e Ele espera que nós possamos nos levantarmos e direcionarmos para Ele. É o nosso coração. É o centro da nossa vida. Então este é o altar nos dias atuais. O altar da tua vida é o teu coração. E é um coração contrito. Deus jamais ele, ele, ele deixa de lado. Jamais ele vai dizer contra ti algo mal. Jamais ele vai te desprezar. Por quê? Porque se o teu coração está aberto para com ele, ele está atendendo ao teu clamor. Ele ouve a tua oração. Ele está aqui nesta noite para falar conosco, mas Ele requer de cada um de nós que o nosso altar esteja completamente restaurado. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que para um culto a Deus, ao Deus verdadeiro, Deus ele não recebe o culto de qualquer maneira. Nós precisamos estar com o nosso coração restaurado para Ele. Ele. Nós adoramos um Deus santo, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que sustenta todas as coisas e um Deus que deseja um coração completamente livre para Ele operar. Ele deseja ser o centro do teu coração, o centro da tua vida, o centro das tuas direções. Nós, como o nosso coração, precisamos entender que a primeira verdade indispensável para o nosso culto a Deus é que o nosso coração precisa estar completamente livre para que ele seja tudo em nossas vidas e nós possamos recebê-lo como o nosso Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro. Aleluia! Segunda verdade que nós encontramos nesse texto, está exatamente no versículo de número 32. No versículo 32 diz, e com ele pegou pedras e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e, e em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente, então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse... Enchei de água quatro cântaros... E derramai sobre o holocausto e sobre a, a lenha. E disse... Fazei a segunda vez e fizeram a segunda vez. E disse ainda, fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu-se de água. A segunda coisa que nós observamos aqui está exatamente nesses textos que acabei de ler, que parece inicialmente um paradoxo, uma loucura. No Antigo Testamento... No altar se colocava o sacrifício, e se atirava o que? Fogo. Só que aqui Elias coloca o sacrifício e joga sobre o sacrifício o que? Água. Que coisa inacreditável é essa? Elias ele lança água sobre um holocausto. Mas no antigo, antes de Elias, em nenhuma ocasião isso foi feito. Você fazer. Você vê na Bíblia Sagrada um holocausto sendo apresentado para Deus, ao invés de ser lançado fogo, ser lançado água sobre o sacrifício? Que loucura é essa? Esta é a mesma loucura que aconteceu também na vida, por exemplo, de Ana, uma mulher que durante tanto tempo pedia a Deus um milagre, e quando ela recebeu um milagre, ela falou Senhor, eu entrego o filho que eu recebi para serviço da casa de Deus, mas isso é loucura, é loucura, mas Maria também fez o mesmo, ela pegou um vaso de alabastro com grande valor, quebrou e derramou a aquele nardo sobre a cabeça de Jesus porque ela sabia que o maior valor não era o vaso o maior valor não era o conteúdo do vaso, o maior valor era aquele que estava recebendo o conteúdo daquele vaso, então Elias Maria e também Ana entendiam que para nosso culto a Deus, nós precisamos oferecer o melhor o melhor ao Deus verdadeiro, o melhor porque Ele merece, Ele criou todas as coisas, o melhor porque ele está aqui nesta noite para ouvir o teu clamor, o melhor porque um dia ele enviou o seu filho para morrer por você, mesmo sem você merecer, mas você precisava desse milagre o Deus que nós servimos ele espera de nós o melhor não entendi pastor o que, que a água tem a ver com o melhor o texto indica nos dois capítulos anteriores que aquela época em que Elias vivia, o povo estava vivendo uma terrível seca e fome, durante cerca de três anos e meio, Deus tinha impedido que a água viesse do céu para a terra, e o povo viveu três anos e meio de sequidão, não tinha mais lavoura praticamente, a água era escassa, a água naquele contexto era muito mais valioso do que o ouro, do que a pedra preciosa nos dias atuais, mas sabe o que, que Elias fez? Elias fez o seguinte, já que a água é valiosa, para Deus tem que ser o melhor manda cântaros de água foram 12 cântaros de água e ele começa a despejar sobre aquele sacrifício, manda mais água, manda mais água, e se você estivesse lá talvez você observava, mas o que que isso está acontecendo? Elias sabe que para Deus teria que ser algo valioso, se ele iria sacrificar o que era mais valioso da terra, precisa ser oferecido a Deus, eu quero te falar nesta noite, o que Deus espera de você, o que, que você tem para oferecer para Deus de mais valioso nesta noite aleluia. aleluia veja que Abraão quando Deus pediu ao filho que ele tinha Isaac. Abraão não negou seu único filho... Mas a Bíblia diz, e ele confiava que naquela subida para o Monte Moriá, Deus, ainda que permitisse o seu filho ser sacrificado, seria poderoso para ressuscitá-lo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que você serve é um Deus poderoso e é um Deus que merece o melhor. Aleluia! Aleluia. Um culto ao Deus verdadeiro precisa ter o um altar reparado, mas também precisa ser oferecido algo de melhor são duas coisas fundamentais para que nós possamos nos aproximar de Deus, o salmista ele fala que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito, você olha para você, você está aqui hoje mesmo que alguns possam estar resfriado ou com algum problema, mas você está aqui de pé, vivo, e o mais importante, você tem o teu coração a marca da vitória, Jesus de Nazaré a salvação em Cristo Jesus o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito, Vou dar para Deus a minha conta bancária. Mas ele tem, ele é o dono do ouro da prata. Vou dar para ele o meu carro, coitado. Ele não precisa de carro para ir de um lado para o outro. Ele, é, ele não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço, nem pelas circunstâncias. O Deus que nós servimos, ele é imutável na sua concepção humana. Por quê? Porque ele tem o seu agir e no seu agir tudo acontece segundo o seu propósito. E Davi fala, o que darei ao Senhor? Mas ele responde, tem uma coisa que Deus ele espera que eu dê para ele. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe o que ele espera de nós? Que eu me apresente para ele como verdadeiro adorador. Oferecendo aquilo que de mais valioso eu tenho para oferecer para ele o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Primeira verdade, reparemos o altar. Segunda verdade, ofereçamos a Deus aquilo que lhe é de melhor. Em terceira verdade, terceira verdade a gente encontra exatamente no texto que nós lemos, no versículo de número 38. Depois que Elias, a gente observa pelo texto que os profetas de Baal sobem, faz lá o seu ritual e Baal não responde como sempre. Por quê? Tem boca, mas não fala tem ouvidos, mas não ouve, pode até ter mãos, mas não conseguem abençoar, agora tem uma coisa, os ouvidos de Deus não estão tapados para não poder te ouvir, os olhos do Senhor eles estão abertos a ouvir, a ver a tua vida e a tua, a, o, teu, a, o teu suplicar, a tua oração e as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar, oh aleluia, e quando Elias faz aquela oração, olha no versículo de número 38, ele diz assim, e caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, agora repita comigo, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que é isso, pastor? O Deus que nós servimos... Se você for observar no texto sagrado que nós lemos, Elias ele foi em direção ao Monte Carmelo com um objetivo. O seu culto tinha uma finalidade E a sua petição era apenas uma Senhor, manda fogo e consome o holocausto Senhor, responde Senhor e manda fogo e consome o holocausto Senhor, responde Senhor e manda fogo e consome o holocausto E o que, que Deus fez? Deus ouviu e respondeu e mandou fogo Que consumiu o holocausto e lambeu a água Olha só que mistério em nenhum outro lugar da Bíblia a gente vai ver o fogo lambendo água, o fogo ele evapora a água, mas o fogo de Deus é algo tão tremendo que ele consumiu o que precisava consumir, mas a água que era o melhor de Elias naquele sacrifício, aquele fogo lambe a água eu entendo que é como se Deus estivesse falando para Elias, Elias, eu recebo de você a tua adoração aquilo que de melhor você preparou não foi somente o erro, não foi somente a questão do altar, mas a água que precisava ser entregue a Deus Deus recebeu nesta noite eu quero te dizer uma coisa a terceira verdade que nós encontramos no culto a Deus, é que o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro é Deus que responde aquela oração que é feita pelos seus filhos ainda que seja impossível aos olhos humanos mas Deus é poderoso para responder às nossas orações Abaixando a Arábia Qual tem sido a sua petição nesta noite? Quantos de nós aqui passamos durante essa semana por momentos difíceis? Pastor teve comentando aqui sobre essa virose que está pegando é, algumas pessoas. Eu fiquei 10 dias com essa virose e há muitos anos eu não lembro de ter ficado tanto dia com dor de cabeça, dor de garganta, princípio febril, e me medicando de um lado para o outro e comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, a poder no teu sangue e de repente Deus vem com mão forte. Você começa a suar. Sabe o que é isso? É o sinal da libertação daquele problema, é Deus trazendo paz, cura, transformação sobre o teu corpo, e Deus está aqui nesta noite, porque nós viemos cultuá-lo, e se viemos cultuá-lo, Ele está com os seus ouvidos abertos à oração deste lugar... Aleluia! Isaías capítulo 59, versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Em nome de Jesus de Nazaré, tome posse da tua vitória nesta noite. Clame como Ana, clame como Abraão clamou intercedendo por Ló, clame como Jacó intercedeu pela sua família, porque o Deus que tu serves, é um Deus de ouvir a oração e responder às tuas súplicas. Aleluia! Veja que coisa tremenda, reparemos o altar, entreguemos a Deus aquilo que é de melhor, aquilo que eu tenho de melhor para oferecer, e vem o nosso Deus e responde a nossa oração. E talvez você fique pensando, mas o culto terminou aí, não, não terminou aí não, veja que Elias foi para o culto, com que foco, com que objetivo? Pedir a Deus para enviar? Fogo mas ele ofereceu a Deus o que? Água, e olha só que coisa tremenda, o fogo de Deus lambeu a água mas aquela água irmãos eu entendo que o fogo de Deus ele desce ele consome tudo que estava ali de material, mas a água, ele suga aquela água, e aquela água sobe para Deus. E a terceira verdade nós encontramos no texto que vem logo a seguir. Tem uma coisa, muitas vezes você vem para a igreja com um objetivo e uma petição, e você é surpreendido pela inefável vontade de Deus em te agraciar com algo que você jamais imaginava. Elias queria fogo, mas Deus sabia que Elias não precisava de fogo para ele precisava de água, porque três anos e meio sem água irmãos, ninguém sobrevive, Deus sabia que o povo precisava de água e sabe o que aconteceu? Aquela água eu entendo pelo Espírito de Deus ela sobe na presença de Deus e, e Elias fala, olha o que que tu estás vendo para o servo dele e ele vai uma vez, vai duas vai três, vai quatro, vai sete e de repente ele traz a notícia eu vejo uma pequena nuvem como se fosse do tamanho da mão de um homem, e sabe o que Elias entende? Chegou a providência do Todo-Poderoso porque o milagre de Deus está por vir Aleluia! Deus, ele te surpreende quando você e eu nos colocamos a ele com o nosso melhor. Veja que ele não consumiu água na terra, ele suga aquela água, se transforma numa nuvem e aquela nuvem, ela jorra do céu para a terra. E diz a palavra de Deus: houve uma grande chuva. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele é Deus de poder, ele é Deus de misericórdia. Ele é um Deus inefável aos nossos olhos. Alguém pergunta, mas o que é inefável? Eu estava vendo isso no, no, no dicionário. Eu achei isso tão interessante, que cabe justamente aqui com as características de Deus. Inefável, que não se pode nomear, descrever em razão de sua natureza, força, beleza, indizível, indescritível. O Deus que eu e você servimos É um Deus especialista Em nos surpreender 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz, as, as coisas que o olho não viu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus tem preparado coisas grandes para a tua vida, Deus tem preparado coisas grandes para a minha vida, Deus tem preparado, mas eu vim aqui em busca de uma cura, você hoje vai receber a cura de Deus e vai receber aquilo que Deus tem preparado para a tua vida o Espírito de Deus deseja que você entenda isso, o Deus que você serve irmãos, ele não é mensurável com medidas humanas, porque Porque o seu poder transcende o imaterial, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que nos surpreende para que o seu nome seja glorificado e o seu propósito seja estabelecido... Eu queria caminhar por término desta rápida meditação e ler Efésios capítulo de número 3 contigo. Versículo de número 20. Olha só o que diz a palavra de Deus sobre o nosso Senhor. Capítulo 3, versículo de número 20. O apóstolo Paulo, falando sobre esse Deus, ele diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo é muita coisa, é. Tudo, muito, mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Teu Deus é Deus de tudo, sim. Mas não dá para medir o tudo de Deus. Então é tudo é muito, mas não dá para para medir o tudo e o muito de Deus. Então ele é tudo é muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, talvez você tenha estado passando por um processo semelhante a Elias, embates espirituais, e você está com Elisa aqui nesta noite, Senhor. Manda fogo, Senhor, nessa tribulação. Manda fogo nessa luta. Manda fogo nesse problema. Manda fogo nessa enfermidade. Deus é Deus que responde com fogo em teu favor. Mas é Deus que faz algo além daquilo. Que os teus pensamentos conseguem descrever. O Deus que nós servimos... Ele é muito mais daquilo que nós imaginamos. Ele só espera de nós que nós cheguemos a Ele com o nosso altar reparado, o nosso coração. E chegamos a Ele com uma oferta em que para Ele seja o melhor. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que responde. Esse é o Deus que está aqui nesta noite pela presença do seu Espírito Santo. Esse é o Deus que marcou o encontro conosco nesta noite. Igreja do Senhor Jesus nesta terça-feira. Deus marca o encontro com cada um de nós. E deseja que você entenda no teu coração. Que Ele é muito mais aquilo que você imagina. Porque Ele é Deus. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele tem o domínio de todas as coisas e muito mais, ele veio aqui nesta noite, está aqui desde o início para surpreender o teu coração e poder sarar aquilo que está tentando tirar e ofuscar o brilho dele na tua vida, te trazendo alegria, paz gozo te fortalecendo, pastor mas eu estou quase lá embaixo, é Deus que vai te colocar de pé nesta noite e te fazer continuar esta caminhada meu irmão, minha irmã Aleluia, o Deus verdadeiro, é o Deus que responde, mas é um Deus inefável e abençoador, fique de pé nesta noite, Aleluia, Tu és bendito Senhor, Tu és poderoso, nós viemos aqui para Te adorar Jesus, não existe outro motivo nosso a não ser Te adorar, não existe outra razão nossa, a não ser te adorar nesta noite, nós te adoramos, nós não questionamos Senhor, nós te adoramos, mas ah, está doendo, tem dor, mas nós adoramos ao Senhor, mas o tempo parece que não chega, mas nós adoramos ao Senhor, mas o inimigo tem entrado e guerreado contra a minha vida, mas nós adoramos ao Senhor… Ah, mas Jezabel está lá no trono Está fazendo toda a roaça que ela pode fazer Tem os seus profetas, os seus emissários Mas tem uma coisa Nós adoramos ao Senhor Na bonança ou na dificuldade Na prova ou na vitória Deus, Ele continua sendo adorado Por tua vida, pela nossa vida Deus, Ele é adorado nesta igreja O Senhor, Ele é adorado No meio do seu povo eu queria que você fechasse seus olhos nesta noite, eu queria que você sentisse o Espírito de Deus, falando contigo nesta noite, apesar dos problemas e das dificuldades, mas é o Deus Todo-Poderoso, que está dentro de você, e você é o templo do Espírito Santo, e é neste templo, que Ele está hoje revolvendo tudo aquilo que estava envolvo, é, rebu, com um reboliço tudo aquilo que estava agitado que trazia falta de paz é Ele que está trabalhando em teu coração é Ele que está trabalhando na tua alma é Ele que está fortalecendo o teu ser, é Ele que está te sustentando nesta noite Senhor aleluia tem uma pessoa aqui que está querendo entregar a Jesus enquanto Deus trabalha, Deus está trabalhando de duas formas, está trabalhando no meio da igreja e está trabalhando na vida daquele que entende que Jesus é grande e que precisa hoje receber esse Jesus Aleluia se você conhece esse louvor cante para Ele, diga para Ele, não importam as circunstâncias, porque eu estou aqui, Senhor, para te adorar, Adore. Aleluia. Somente para ti, somente a ti, Jesus. Eu quero aproveitar esse momento e orar por vidas que querem entregar sua vida para Jesus. Entender o que precisa hoje. Firmar um compromisso com o Senhor, nós temos aqui um jovem, Guilherme, que entendeu que o Espírito de Deus é a pessoa mais importante desse ambiente e que, embora nós não o vejamos com os nossos olhos físicos, mas sentimos no nosso coração que é o altar que nós temos para Ele, que Ele habita em nós. E eu sei que o Guilherme está recebendo esta graça maravilhosa. E eu quero orar por você. Você que está nesta hora, nesta igreja. Deseja entregar a tua vida para Jesus. Ou voltar aos caminhos do Senhor. Aproveita esta oportunidade. Porque Deus, Ele quer marcar um renovo na tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou passar para o pastor. Pode orar. Vamos orar pelo Guilherme. Se você puder, estenda as suas mãos para cá. Deus de vitória, Deus de poder. Nós queremos te louvar nesta noite, Senhor, pela tua grandeza, o teu amor. E pelo maior milagre, Senhor, nesta noite, que é a vida do Guilherme, Senhor. De ter entendido, ó Deus querido, quanto tu és, Senhor. Importante para ele. De machandarabandacai e há quanto tempo, Senhor, ele precisava ter tomado essa decisão mas não existe tempo para ti, porque o dia certo é hoje, eu quero te pedir, Senhor que o Senhor venha envolver o Guilherme com a tua presença, com a tua maravilhosa mão, Senhor, guiando trazendo sobre a vida dele uma paz maravilhosa enchendo ele da tua graça, Senhor escrevendo o seu nome no livro da vida, é o que te pedimos em nome de Jesus Amém, pastor.